0: La primera entrada en mi diario narraba torpemente y sin muchos detalles un sueño que ya se había repetido varias veces. Esto fue lo primero que escribí en mi diario, un 11 de abril del 2022. Algo no hice. Sueño con mi etapa escolar. ¿Qué me faltó por hacer? Algo busco. Algo me han robado. Sé que me arrepiento de varias cosas. Sé que hay cosas que me hubiera gustado hacer diferente, otras que no aproveché. Estoy intranquilo, insatisfecho. ¿Qué puedo hacer? Mi nombre es Enrique y esto es Paralizado un podcast de Enrique Osorio Andrade para Enrique Osorio Andrade así de egocéntrico como sueño. Mi objetivo es aprender a estructurar mi discurso, quiero ver cuánto puedo mejorar a la hora de expresar lo que siento, pienso y observo, es mi forma de entrenar, superar los bloqueos y esa mala costumbre de ser perfeccionista además me divierte mucho Dicho esto, no sé qué estás haciendo aquí si no te llamas Enrique. No importa, eres bienvenido o bienvenida. Sé que con lo que escribí no es suficiente. Es mi primera entrada, con apenas unas palabras. Hoy día escribo mínimo 600 palabras. Como había dicho, era un sueño recurrente. A grandes rasgos me soñaba en la escuela, regularmente en preparatoria, aunque también me vi en secundaria y en universidad. Aparecía yo en un salón de clases, con una presión terrible por no saber qué hacía allí. Sentía que tenía trabajos que no había entregado, tenía la impresión de que iba a reprobar. No era un sueño agradable para mí. Al despertar me preguntaba por qué soñaba tanto con esa etapa si ya había pasado. El resto del día me quedaba con la sensación de no haber tenido un buen desempeño como estudiante. Tenía la creencia de que yo le debía algo al sistema, pero por fin lo entendí. Es todo lo contrario. El sistema me quedó debiendo a mí. Mis calificaciones oscilaban entre el 8 y el 10. Aunque cuando de plano me negaba a hacer las tareas, llegaban a 6. Pero es ridículo cómo no me dejaban tocar fondo. En la universidad me pude dar cuenta de qué pasó. Tuve dos versiones del mismo estudiante. En una obtuvo la calificación máxima y en la otra decidió no continuar y abandonar la materia. Les diré cuál fue la diferencia. Aquella materia en la que me fue pésimo, el profesor llegó con ganas de hablar. Su clase se trataba de eso, de hablar y hablar. No dejó claro cuál sería su modo de calificar y sugirió un trabajo. ¿De qué? Me pregunté yo. Del tema que ustedes quieran, nos dijo. Así pasaron las clases, ni siquiera dejaba tarea. Yo la consideraba una clase perdida así que la terminé abandonando. No reprobé porque me daban la oportunidad de desertar sin que apareciera la calificación en mi CARDEX. Por otro lado, en la que destaqué, y no solo una vez ya que tomé varias materias con ese profesor y con otros muy parecidos, desde el principio entregaban un documento con todas las actividades a entregar, el tiempo de entrega y la rúbrica a evaluar detallaban la bibliografía que se ocuparía, señalando de qué página a qué página sería necesario leer. Eran muchos los trabajos que se tenían que entregar, pero verlo organizado desde el principio me permitió ajustarme y programar el tiempo que le dedicaría a cada uno. Entregué todos, en tiempo y forma. Logré aprender mucho de cada autor y terminé el curso con mucho, mucho aprendizaje. Otra cosa que contribuyó a mi buen desempeño fue la pasión con la que el profesor daba su clase. Se veía preparado, daba pie a la participación, la cual no era obligatoriamente pública, simplemente la podías hacer a través del trabajo escrito, y siempre tenía un comentario de retroalimentación. Ahí pude ser buen estudiante, y si de mí dependiera, toda mi carrera la hubiera tomado con ese tipo de profesores. Ahora que lo entiendo, puedo utilizar una estructura similar para aprender lo que sea de mi interés. ¿Es demasiado pedir que el sistema educativo tome en cuenta las diferentes formas de aprender? Pues eso parece. Pero he decidido tomarlo por mi cuenta. Ser yo mismo el que considere mi diferencia y busque las herramientas de aprendizaje que se adapten a mí. A mi forma de procesar las cosas. A mi hardware. Todo lo anterior, sumado a que creo que debo tomar en serio lo que me gusta, tomar riesgos y no temer a equivocarme, me ha llevado a tomar la decisión de abandonar la universidad. Por lo menos hice las tareas de la primera semana. Además hubo algo que me hizo sentir como un cliente más de la universidad y creo que prefiero invertir mi dinero en otra cosa. Me di cuenta al incorporar en mis finanzas el gasto de la colegiatura que sí me alcanzaba para tomar el curso que hace mucho quería y no me he permitido. Me cuestioné por qué había rechazado tomar ese curso Y esto lo había tomado tan fácil. Mi pretexto era que no había dinero. Pero al pensarlo me di cuenta que en realidad era que no me atrevía a tomarlo en serio. Ahí fue donde me detuve porque de nuevo estaba eligiendo lo cómodo. Lo que los demás aceptarían fácilmente. Y es cierto. Yo sé que es un riesgo. Sé que es lo que me gusta. Pero también sé que no hay un trabajo esperándome allá afuera. Sé que será un camino difícil. Pero creo que vale la pena arriesgarme. Si no sale nada, pues entonces sí, haré el sacrificio, pero no me iré sin intentarlo. Entonces, como decía, abandonaré la universidad. Me encontré con varias cosas que no me gustaron como tal del sistema. Te mandan tareas que tienes que entregar. Eso está bien, porque medianamente ya vienen detalladas, pero son muy simples. Son una pequeña embarrada y nada más. Una de las materias se trataba de su forma de entender la ética del profesional, y no me parece que sean coherentes con ello. De nuevo, ¿a quién quieren engañar si lo suyo es hacer negocio? Y lucran con la esperanza de muchas personas que quieren una vida mejor, pero la mayoría no va a encontrar un empleo porque hay demasiados profesionales y porque el título no es lo único que garantiza un buen empleo, aparte de que no hay muchos buenos empleos. Y si voy a ser un desempleado, lo seré de lo que me gusta. Por otro lado, y como ya dije, prefiero ser autodidacta. Creo que a eso le sacaré más provecho. Para finalizar, quiero decir que estoy muy feliz de ahora saber cuáles son las capacidades que tengo, cuál es el hardware con el que cuento y cómo puedo aprovecharlo. Por cierto, este es el primer episodio grabado dentro de mi cabina que ha recibido algunas mejoras. Ya tengo una puerta, antes había una cobija y un panel de absorción que cubre mi ventana por lo que el ruido del exterior es cada vez menor. Me alegra mucho que esto vaya mejorando.